0: Привет! Это Ира Евдокимова и подкаст о карьере FEMTECH по всему миру на русском языке FEMTECH4. Мы разговариваем с людьми, которые запускают, развивают и инвестируют в продукты, улучшающие жизнь женщин. Сегодня мы, наконец, обсудим женщин, спорт и технологии. Для меня это очень важная тема. Я пригласила Алену Лепилину. Алена – основательница стартапа Visible Sports. Это платформа, которая помогает женщинам находить подходящий для себя вид спорта, где бы они ни находились. А организаторам спортивных активностей публиковать информацию и привлекать новых участников. Алена, для меня особенная гостья, потому что мы недавно выяснили, что играли в футбол на одном и том же стадионе Свиблова в Москве, но в разное время. Алена играла там чуть раньше. И в разный футбол. И в разный футбол, да. Привет, Алена. Привет! Я знаю, что раньше ты жила в России, потом жила в Германии, а сейчас находишься в Португалии. Поскольку среди наших слушателей и слушательниц есть люди, которые иммигрировали или планируют иммиграцию, мне кажется очень важным рассказать о том, что ты делала в России и как это было связано со спортом, и как ты переехала в другие страны и что произошло там. Давай начнем, наверное, с первой части про Россию.
1: Но у меня такая немножко запутанная история Она идет корнями в другую миграцию Которая была в США Я училась там на магистра В университете Syracuse В котором я поняла очень одну важную для себя вещь Что в системе моих ценностей Есть история про give back to the community Чтобы отдавать что-то в общество И это какая-то важная, очень фундаментальная вещь Которая там меня окружала Вот все, что я видела Оно было про вот эти две вещи Что ты сам себе режиссер в каком-то смысле если захотел, сделала, а что такого? А второе, что ты делаешь что-то общественно значимое. Когда я училась в этом университете, я увидела информацию о программе, которая называлась программа канцлера Германии. Эта программа доступна для граждан пяти стран. США, Россия, Китай, Индия и Бразилия. И для этого нужно иметь свой проект, свою какую-то идею и так далее. И, в общем, я вернулась в Россию после окончания учебы. И я действительно стала думать, что же может быть такой темой, которая меня дравит. И я поняла, что все эти годы именно спорт и физическая активность являлась для меня такой некой путеводной звездой. Ну, я играла в баскетбол, и какие-то командные виды спорта я прям искала везде и всюду, где бы, куда бы меня судьба не забросила. Я приехала в Россию в 2012 году, такая вся, значит, умудренная американским дипломом. И, естественно, возникла проблема, где и как мне работать с таким прекрасным образованием. Россия уже начала закрываться в тот момент, уже были там антиамериканские, понятно на строение и все остальное. я, в общем, переехала в Москву. И мысль, опять же, отдавать в комьюнити меня не отпускала. Переехав в Москву, первая вещь после ну там жилья была у меня спорт. Как я могу начать заниматься спортом, который я люблю? А это баскетбол. Что я обнаружила? Что в Москве на тот момент, 2012 год, если вы женщина, которая хочет играть в баскетбол на любительском уровне, я подчеркиваю, на любительском уровне, не для разрядов, не для каких-то там достижений великих, у вас нет этой возможности вообще. Я ужасно расстроилась, потому что ну я гуглила, кажется, недели три, и я сдалась. Я такая, ну, значит, этого в Москве, да, там в 12 миллионном городе этого нет для женщин. Окей, пойду я, значит, как все, в спортзал. И Я купила абонемент в спортзал который я ненавижу всей душой. Я не люблю это, мне это не нравится, это не мой тип активности, но мне хотелось как-то поддерживать себя в тонусе. Я купила этот чудовищный абонемент, я собрала туда свои вещи, я собрала эту сумку и понимаю, что я не могу идти туда. Очень понимаю, очень понимаю. Я такая, ну я дам последний шанс, значит, этому гугляжу. Смотрю, значит, ну вот поиск, который я там задавала, там женщины, баскетбол, ля-ля-ля, Москва, команда, вот это вот все. А я посмотрела, что я просмотрела типа 25 страниц поиска. И у меня на 26-й странице внизу открылся какой-то форум, олдскульный такой, где, значит, на пятой странице, но мне ужасно не хотелось в спортзал, поэтому я сидела и отковыряла. На пятой странице этого форума есть одно предложение. Мы играем там с девушками на Войковской по субботам. Это была суббота. А я сижу в Кожухово, это не метро Кажуховская, а это вот на Я, значит, рассчитываю, что если я сейчас выйду, то я как бы попаду через 45 минут после начала тренировки. Я такая, да пофигу! Я подхватываю эту сумку, кидаю туда баскетбольные кроссовки, и там час двадцать там, я еду на эту тренировку. Я приезжаю и вижу там одних мужчин, исключительно. В ужасно страшном школьном зале. Ну, поиграем хоть так. Они смотрят на меня, я смотрю на них. Я такая, ну, давайте сыграем. Ну, они так как бы относятся, ну, типа, ну, покажи нам, что ты умеешь. Ну, а я что-то там умела. Но под конец один из них подошел ко мне и сказал, ну, вообще-то женщины у нас играют по вторникам. Я, наконец нашла эту женскую команду. Это было 10 человек, ровно 10 десять которые на всю Москву, клянусь, занимались баскетболом для любителей в страшном зале с гвоздями. Сначала это была эйфория. Боже, целых 10 человек, с которыми можно играть. А потом я как бы человек деятельный, из бэклога начала выходить моя задача. Вот она комьюнити, вот что-то можно для него сделать. И отсюда родилась идея вообще развивать баскетбольное женское комьюнити с нуля. Вот из этих 10 человек вырос чемпионат по баскетболу для женщин-любительниц в два дивизиона с общим количеством участников около 500 человек. И женщины получили свое пространство и свою площадку для того, чтобы играть в ту игру, которую они любят, не оглядываясь на какие-то внешние рамки в виде, а если у тебя разряд, а если у тебя это, если у тебя то. Сейчас в этом чемпионате играют женщины любого возраста, это наша позиция принципиальная. Ко мне приходили в разное время, да, женщины, которые говорили, слушайте, я так рада, что я вас нашла, потому что мне там, не знаю, 40-45 лет, я всю жизнь мечтала играть в баскетбол со школы, но у меня не было никакой возможности это делать, и можно или я ужасно боюсь, что меня топчет, я ничего не умею. Я говорил, конечно, приходите. И сейчас у нас такой возрастной ценз, там, от 14 девочки и до есть женщины, которые в 50 у нас играют. И вот, собственно говоря, это была та большая вещь, которую я отдала в комьюнити. Параллельно с этим я работала в сфере международных отношений. Я работала в посольстве Австралии политаналитиком, собственно говоря. Я работала в Всемирном банке консультантом по IT и образованию. У меня реально было две жизни. Одна из них, которая про комьюнити, про баскетбол и про женщины, и про то, как это импаурит, да, как классно создавать эти женские комьюнити, которые дают пространство. А с другой стороны, значит, у меня вот эта вот карьера международных отношений с их нюансами. Вот это была моя московская жизнь, при этом параллельно, как раз когда я стала организовывать баскетбол, я перестала в него играть. И, собственно, возвращаясь к началу нашего разговора, тот вид спорта, на котором мы могли бы пересечься, но не пересеклись, к сожалению, в Свиблова, да, называется американский футбол, он же флаг футбол. Это бесконтактная его версия Именно там мы играли Я там была просто игроком, который просто для себя играл Ничего не организовал. Это для меня было тоже очень
0: важно То есть тебе пришлось сменить вид спорта Для того, чтобы почувствовать себя обычным игроком
1: Да, ну то есть я поняла, что в Москве Баскетбол организовываю практически на тот момент только я А мы воспитали целый комьюнити безразряднее Женщин, которые забросили баскетбол Потому что они не видели этих возможностей Они вернулись в игру Все, что происходило в баскетболе с женщинами Это как бы я организовывала Если ты это организовываешь, ну, это невозможно То есть я пыталась, бегала, не знаю, 10 минут Но потом, э, естественно, работа организатора Я думаю, что ты сама знаешь, как это происходит Это что-то ломает, получается что-то Выходит из-под контроля Естественно, ты не можешь в игре раствориться Ты все время одной частью где-то там следишь, мониторишь Я вообще отрицала всякое отношение к американскому футболу Ко мне в Москве не показали, о чем это И я такая, ааа, вот оно что И я поняла, что для меня вот он тот вид спорта, который следующий после баскетбола, который меня так увлечет. Но это вот случилось как любовь. И эта любовь со мной продолжается до сих пор, да, то есть я тут в Португалии тоже собираю команду, мы играем периодически и так далее. Мне хотелось почувствовать себя игроком, и я нашла вид спорта, в котором я, ну, себя чувствовала классно, которые для меня ресурсные и которые для меня как Где я не организатор, практически ничего.
0: Все, точка. Вот. Мне кажется, это очень классно подсветило, что если ты занимаешься организацией, то ты уже как бы и не совсем можешь полноценно участвовать в игре. Ну, ты выкрутилась, ты нашла себе другой вид спорта. Можешь рассказать немного о том, а что же входило в твои задачи, когда ты занималась организацией баскетбола?
1: Я сейчас вспоминаю, я понимаю, что я, как знаешь, штангу 300 килограмм подняла. Но при этом это такой у меня тип мышления, да. Я думаю, что это, кстати, очень помогает в стартапе, который я делаю сейчас, потому что это не Самая взлетающая с ноги э, бизнес-модель это все про долгосрочное построение. И вот то, что я делала в Москве: с каких мелочей я начинала, да, и во что это как бы выродилось, оно очень помогает, потому что я понимаю, что это все работа, очень кропотливая работа. То есть, когда я говорю о том, что я собирала комьюнити по всем дворам Москвы, я реально это делала. Изначально я такая думаю, невозможно просто играть десятью людь- людям постоянно. Во-первых, как бы из этих 10 людей постоянно кто-то выпадает. И мы стали развивать группу в социальных сетях, публиковать фотки, публиковать разные голосовалки, придешь-не придешь. На это комьюнити стали приходить другие люди, тоже говорить, боже, какое счастье мы там вас нашли. Появилось более устойчивое количество людей, приходящих на тренировки. И в какой-то момент мы перестали влезать в этот зал. И я стала думать о том, что хочется соревноваться. Просто играть не мотивирует. И мы съездили в Дюссельдорф в 2014 году или 2015. Мы съездили на мероприятие, которое называлось Дюсселькап. Я собрала команду, и мы поехали в Дюссельдорф, и это было феерично. Потому что я увидела, что малыми силами можно сделать очень круто. Но для этого, конечно же, нужна инфраструктура. Потому что мы были в Диссельдорфе в зале школы, там, значит, зал гигантский, и он был модульный, то есть из него одновременно делалось три баскетбольные площадки вдоль, которые превращались в арену в длину.
0: Я пытаюсь представить себе площадь этого зала.
1: На самом деле, я в Штатах такое видела, но я не ожидала, что в школьном зале в Германии у нас, как говорится, были разные школьные залы. Плюс сама организация была прекрасная, и что самое интересное, там классно разделены были обязанности, то есть ты не просто приходишь как барин на свадьбу, такой типа развлекайте-ка меня. У тебя есть какая-то обязанность, и при этом ты вплатишь взнос, и очень часто немаленький. И я приехала, и такая думаю, блин, а почему у нас-то нельзя такое сделать? Окей, ладно, мы вот в страшном этом зале играем, но он же не единственный существует на планете. И это совпало с тем, что в Москве тогда открыли очень классную площадку, и это было такое стритбольное классное пространство, которое было в раскрашенное граффити, там была игровая комната с PlayStation, там с NBA, да, и два кольца. И прекрасные люди, которые на тот момент управляли это эту сказали, мы хотим, чтобы женщины к нам приходили Давайте мы как-то поработаем вместе И это было супер круто То есть
0: они сами на вас вышли?
1: Да, мы, мы как-то совместились Потому что, опять же, комьюнити все равно небольшое Все равно люди как-то информацией обмениваются Мы вот поговорили И женщинам действительно выделили, во-первых, льготное время Это было очень важно, по льготной цене Но возникла проблема, естественно, со временем Потому что мужчин было больше, а женщин было меньше Начались конфликты с мужчинами Потому что они как бы отказывались тесниться на одном кольце, и они начали предъявлять нам претензии, что мы тут значит, в шестером расположились, а они там типа в двадцатером должны меняться, да, как бы за свои за свои деньги. И я стала взаимодействовать С муниципалитетами, потому что у муниципалитетов тоже была задача вот эти все оранжевые мечи проводить и так далее. И я не лезла в их финансовую вообще составляющую, потому что, ну как бы я понимаю, что она мягко говоря коррупционная могла быть. То есть меня волновало что, что мне дадут в центре. Города, площадку бесплатно, что все согласования есть, и я не должна об этом задумываться, что мне привезут оборудование, медали, кубки, мой взнос пойдет чисто на обеспечение там каких-то вот базовых нужд. Это был очередной такой тоже виток развития, потому что им нужны были люди, а у меня не было ресурсов вообще никаких. И это работало в безденежном обмене, потому что у них была инфраструктура, но у них не было никаких возможностей дотянуться до людей, и они, честно говоря, не всегда этого хотели. Но им нужно было закрывать их квоты, там фотки, и вот это вот все, да. Но потом я понимала, окей, ладно, сегодня мы в плане стоим у муниципалитета. Сегодня там один человек работает, завтра там другой человек работает. Одному человеку это надо, второму это не надо, и я не хочу от этого зависеть. То есть уже комьюнити на тот момент было достаточно крупное, уже всех понасобирала по дворам и прочим ивентам. Ну, короче, я занималась прям вот камивояжорством таким. И я поняла, что я хочу систему выстроить, в которой есть чемпионат в котором играют регулярно люди, в котором есть вот эта вот поступательность, в которой есть развитие. Я вижу, насколько жизни людей, ну, женщин в частности, меняются от того, что они получают доступ к своему любимому виду спорта, к тому типу активности, который для них важен и ресурсен, да. И я хочу это делать системно. И у нас была идея, опять же, которая получила развитие Visible Sports, что это не только баскетбол, что это другие виды спорта, что мы сделаем сайт, и мы сделали этот сайт на самом деле где можно было женщинам найти раз. У нас был настольный теннис, бадминтон, волейбол и баскетбол. Мы до сих пор один из самых крутых, чемпионатов, Потому что мы не делим эфирное пространство с мужским чемпионатом. В этом есть и минус, потому что мы не получаем никаких спонсорских денег из-за этого, аудитория меньше. Но в этом есть и плюс, что мы сфокусированы только на том, как сделать лучше для женщин. Я говорю, если вкратце ответить на твой вопрос, это было тяжело. Но у меня такой менталитет. Я понимаю, что вот все надо рыть носом, да, вот копать, копать, копать бесконечно. Я земляку.
0: Когда ты про это рассказываешь, мне очень много отзывается. Конечно, я делала что-то похожее, но не на таких масштабах, в масштабе районной футбольной команды, тоже любительской. И я прекрасно понимаю, какой импакт оказывает футбол на женщин, которые живут поблизости. У меня вопрос такой, как, как ты смогла решиться все это оставить? Так, вернемся к моей
1: профессиональной деятельности на тот момент. Я работала политаналитиком. Мне все было понятно, что происходит политически. К сожалению, очень часто в России я чувствовала себя э, вот этим, ну и как минимум, еродивым, который говорит какие-то вещи и на него так вот смотрит, типа, что ты несешь? И чего бы это ни касалось? Женского спорта, равных прав, грязи на улице, коррупции, там, не знаю, общеполитической атмосферы. На меня смотрели как на местную сумасшедшую. Я устала чувствовать себя местной сумасшедшей. И мне хотелось жить, всегда хотелось, кстати, (laughs) жить в пространстве, где мне не нужно напрягать язык настолько. Как бы я понимала, что то, что я смогла создать в Москве, ну, останется. И мне не страшно было это делать, да. Я поняла, что просто этот чаптер закончился, раздел книги, в котором я живу в России и отдаю что-то России, он закончился. Я свой вклад внесла. Пришло время позаботиться о своем ментальном здоровье и о своем будущем в безопасности, о своем будущем в ресурсе. Я человек, который понял еще, когда я была тинейджером, что существует другая реальность, отличная от той, в которой находились люди, включая меня. Что там реально на улицах может быть чисто, реально люди могут улыбаться. И чем больше я видела разных стран, тем больше я понимала, что для меня это безвоздушное пространство, и оно становится таким все больше и больше. я просто выдохнусь и, и, как говорится, лягу на погост общественных активистов, которых очень жаль, которые выгорают и которые борются в этом безвоздушном пространстве. Но я поняла, что ну, как бы, где-то нужно поставить границу У меня что-то не получалось Я все время смотрела работу за рубежом До того, как это было и мейнстримом я Работала на Всемирный банк, это структура ООН я работала в ООН в свое время, в Нью-Йорке Но это было в то время, когда я училась Я значит, пыталась все время вот вот куда-то значит, попасть У меня было упражнение, что каждые две недели Я подаюсь на как минимум две вакансии за рубежом Вообще ничего не работало В какой-то момент, кстати, достаточно тяжелый для меня момент У меня ну, как бы мама заболела онкологией в Повторно, я вспомнила про... Ту самую бумажку, которую я читала в Штатах В 2018 году Я вспомнила про бумажку, которую я читала в 2012 Фантастика
0: <смех> Ты помнила название
1: Конечно, я все помнила Более того, у меня клок выдал Что, Ален, вот сейчас все сложилось Потому что для этой программы нужно иметь свой проект И я все это время такая думаю Ну что может быть моим проектом Там отбирают ученых, высокоуровневых людей с PHD А как бы я ну я практик до мозга костей Но я не, не вот этот типаж да? То есть я не академик я такая думаю, ну что мне рядом с этими людьми, как я вообще там с ними буду мериться, да, с каким-то своим проектом. И в 2018 году, как ни странно, я поняла, что критическая точка достигнута, что все куски пазла сложились, потому что там надо было иметь проект, и там нужно было иметь гостевую организацию. Сложилось то, что я такая, ну блин, женский спорт. Я вижу, как это... История про эмпауэрмент. Я вижу, как это история про не, не про физические занятия с потом. <соединяющие> Надо не про потеть. <соединяющие> это про эмпауэрмент. Да? И это очень важно. И вторая часть что гостевая организация это Дюссельдорф, у меня может быть. Во-первых, я знаю этих людей, и я с ними списалась. Я говорю: вот смотрите: вот такая возможность, а вы возьмете меня к себе, значит, в гости. 2018 э, год ты подаешь заявку на эту стипендию, и знаешь, что в 2020 году в тебе Будет гигантское мероприятие Именно в сфере ЛГБТ-спорта И вот оно все сошлось Вот оно реально сошлось идеально И я села не самым самом лучшем ментальном состоянии При этом просто написала этот проект Про женский спорт, о том, что Женщин нет своей олимпиады То есть она есть у ЛГБТ, она есть у разных значит, Коренных народов Она есть у разных групп населения У женщин нет своей олимпиады Имеется в виду любительской uh-huh. И давайте, короче говоря, я вам сделала олимпиаду Но сначала мне нужно научиться у Диссельдорфа, как это делать и вот все, я написала, значит, эту симфонию Как бы отправила Я просто отставила вообще Какие-то надежды У меня мама болела онкологией Мне было вообще не до того В 2018 году ее не стало в конце да? И я поняла, что мне нужно заниматься Опять же своим ментальным здоровьем Чемпионат тоже никуда не делся Он тоже продолжался Я работала на тот момент в МТС Тоже как бы интересными вещами там занимались И, ну вот, и ответ, ответ по программе Меня пригласили на финальный тур Как раз в феврале 2019 года И я приехала в Кёльн И там все научные люди И я такая, о боже, боже Вот, я настолько отличаюсь от всех Ну я такая думаю, ну отличаюсь отличаюсь Ну и ладно Ну я такой вот кандидат у вас Вот хотите берите, хотите нет И они захотели и взяли пор не понимаю, как это произошло, но... Но на самом деле мою дорожку про женский спорт эм, протаривают сейчас другие стипендиаты. То есть ко мне обращаются люди, которые подаются на эту возможность из разных стран и говорят, слушай, я вижу, что ты делал проект про женский спорт. Расскажи, пожалуйста, как это получилось и можем ли мы податься. Для меня это был переход в другую стадию. До этого я совершала усилия, да как бы я увеличила площадь удачи. Но вот то, что было нужно сложилось тогда, когда было нужно. Даже если казалось, что это достаточно черный момент в моей жизни. И вот я в 2017 году уехала в Германию. Ты уехала в Германию? Мне на самом деле интересно, вот про что. Как ты начала вообще заниматься футболом, как ты к нему пришла и что дает тебе футбол? Но мне интересно всегда услышать истории людей, которые приходят, женщины в частности, которые приходят в командные виды спорта,
0: да, еще такие, как футбол, например. Отлично. Интервьюируй меня. Ты знаешь, я абсолютно согласна с твоим Мыслью. Для меня это скорее про empowerment, чем про какие-то спортивные достижения. Мне кажется, я всегда была не самым лучшим игроком, но я всегда была человеком, который может собрать команду, найти людей, найти инфраструктуру, договориться. У меня нет американского образования, но идея про отдавать комьюнити откуда-то у меня есть. Я думаю, что из моего бэкграунда, связанного с работой в некоммерческих организациях, я работала в организации, которая помогает женщинам, живущим Switch, и которая на самом деле представляет женщин живущих СВИЧ, и э, частично состоит из женщин живущих свеч, поэтому у меня не было никогда никаких сомнений в том, что лучшие вещи, которые я вижу вокруг, они как раз происходят с такого низового уровня, когда есть люди и у них есть свои проблемы, и они эти свои проблемы идут решать. Когда я создала первую футбольную команду, я решала свою личную проблему, потому что я попробовала к тому моменту играть в футбол довольно случайно, на самом деле. Мне это здорово вытащило из моего личного кризиса. А потом я поняла, что я не хочу ездить ни в какие лужники. А, я хочу, чтобы возможность играть в футбол была в моем районе. Ура! А, и как-то очень быстро это все сложилось. То есть я на тот момент развивала районное сообщество в Свитболе. В Свитболе есть прекрасный стадион, который мы обе с тобой знаем. Называется он «Радуга». Да, «Радуга Свиблова. <радуга-Свиплова>, да. А, и довольно быстро нашлось много девчонок, которые тоже хотят играть в футбол. А, и мы договорились со стадионом о том, что мы будем приходить играть в футбол, они нам выделили тренера, все это было бесплатно. Очень похоже на то, что ты рассказываешь, когда ты общаешься с муниципальными ребятами. У них есть свои задачи, им важно, чтобы на их инфраструктуру приходили люди, но навыков организации, сообществ, у них не всегда эти навыки есть. Вот. А у меня как раз эти навыки были, поэтому у нас как-то все сложилось. После того, как я переехала в Тбилиси, первый же день, когда я приехала, я пошла на какую-то тусу, нашла там девушку, которая организовала футбол до этого в Тбилиси, но потом перестала и сразу же стала спрашивать, ну что, когда же будет футбол? Но она в тот момент развивала другие свои проекты и через какое-то время мы просто взяли с девчонками, которых я уже собрала в чат, и запустили следующую футбольную команду уже в Тбилиси. Я уже в Тбилиси живу полтора года. И самые близкие люди, с которыми я чаще всего общаюсь, это участницы футбольной команды. И я ну, не просто так спрашивала, насколько сложно тебе было оставлять то, что ты там создала, и ну, фактически обнуляться. И с одной стороны, вот если говорить про мой опыт, я помню, что мне было сложно переезжать и оставлять э, какие-то вещи, которые уже как будто бы нормально работают. Но с другой стороны, этот опыт создания чего-то с нуля, когда ничего не было, а тут раз уже что-то есть, мне кажется, очень важно этот опыт присвоить. И судя по всему, ты нормально это сделала. Я присваиваю его как бы. Этот опыт перевести с собой в Германию. Чувствовала ли ты, что ты в эмиграции, как бы все твои навыки, все твое вот это вот обнулилось или нет?
1: Слушай, хороший вопрос. Во-первых, я во внутренней эмиграции достаточно давно была. А во-вторых, у меня очень много было вот этих обнулений. Вот две вещи важные, ты сказала, которые со мной очень резонируют. Это что-то из ничего, это прям вообще мой девиз. Something out of nothing. И обнуление. И я, когда вообще даже там рассказываю кому-то, вот там, то мне говорят: блин, да ты как девять жизней прожила, а это так и есть. Ну, то есть я вот каждый раз делаю что-то, обнулялась, ты попадаешь абсолютно в новый контекст, ты попадаешь абсолютно в культуру, про которую ты ничего не понимаешь, и стремишься что-то, а не узнать. И это ужасный интерес. Ты каждый раз проходишь вот эти квесты, делай блин банковскую карточку и прочие вещи. Но мне, я же 7 лет жила в Москве Я заскучала по этим квестам Мне очень хотелось этих квестов Релаканта, то есть Понимаю И меня, ну то есть они очень фрустрирующие могут быть Но меня не драйвили Каждый вот этот решенный квест Во-первых, это способ познавания мира тоже Во-вторых, это действительно Рамку восприятия расширяет Но, что касается Германии В Германии была специфическая в целом история Когда начался ковид А он как бы пришелся на большую часть моей стипендии да, Мне продолжали платить деньги Я такая, типа, оу У меня есть базовый, безусловный доход. Это дало возможность Visible Sports родиться. Игры должны были быть в августе. В феврале они поняли, что ничего не будет. Я такая, у меня есть время. Ну Что-то сделать еще И я стала думать, окей, вот ты рассказывала сейчас очень важную историю Есть инфраструктура, но люди не знают, как инфраструктурой пользоваться Как с одной стороны, так и с другой И второе, что история про комьюнити ты переехала в новое для себя место И это те люди, с которыми ты общаешься что Это то, в чем ты находишь ресурс И я подумала о том, что сейчас это ужасно сложно Мотивировать, вот, ну, до этого я рассказывала про дворы и это не шутка, это, по-моему, продолжается так же да? То есть ты там людей из дворов вытаскиваешь там, По одному пристаешь ко всем на любом мероприятии Говоришь, а ты играешь вот в этот вид спорта А я вот ищу, а давай Ну то есть ты типа все время пытаешься значит, Какой-то какой-то питчинг своей там, в команды производить да? Абсолютно так, да А По идее цифровые технологии должны Облегчать нашу задачу в этом смысле Я стала думать как раз над тем Как же облегчить нам всем задачу Во-первых, потому что я сама была в роли Организатора и команды, и чемпионата И всего, я знаю систему нужд И, во-вторых, я как бы человек активный, то есть, если я куда-то еду, мне интересно валяться на пляже, я хочу что-то делать, мне нравится, там, не знаю, сапсерфинг, каякин, верховая езда, там, не знаю, походы. И как раз идея пришла создать этот ресурс единый, который бы соединял одних с другими, потому что это большая проблема. Я стала работать над этой площадкой, я уведомила фонд, что вот теперь, как бы, я делаю вот это, они сказали, делай. Делай, что хочешь В Нагрузку к этому Сделала TEDx для стипендиатов Мы все такие классные у все такие классные проекты но действительно, там Люди занимаются какими-то невероятно важными вещами Невероятно интересными Там Про э, будущее работы говорят Про там, экологию Абсолютно восхитительная группа людей Из пяти стран да, 50 человек, которые вот прям восхитительные Почему об этой программе никто не знает толком И почему об этих людях никто не знает толком Мы просто сделали TEDx Я запродюсировала с Еленой Ермановой, которую ты знаешь, с Анастасией Сухомлиновой. Мы просто бабахнули. Сначала онлайновый тедекс, чисто онлайновый. У нас все видео записывали, так можно было делать. Это на самом деле у нас был крутейший проект, потому что все, кто участвовал в Тедексе, получили видимость очень большую. У нас даже есть рекордный тедекс-ток, который завирусился в глобальном тедексе. Дальше с Тедексом не сложилось, потому что пришла война, и как бы этот фонд он стал немножко немножко отстраиваться. Им, видимо, было некомфортно а, выделять какие-то деньги русским ситизенам на даже общественно полезные инициативы. ну и Поэтому я в Германии как раз запустила вот то, что сейчас является Visible Sports, еще и Тедекс там сделала. Как говорится, на сдачу возьмите Тедекс. Но у меня не, в том-то и дело, что у меня не было выживательных проблем на тот момент. Честно говоря, это было очень счастливое время в тот момент.
0: А, вот мне интересно здесь понять, в какой момент ты из стипендиатки и такого как бы очень классного ивент менеджера превратилась в IT-стартапер. Ну
1: вот в феврале 2020 года я и превратилась в стартаперку. Ну я ничего не знала про стартапы, да, то есть мне пришлось заново вообще учить все, что, что такое стартап, что такое трекшн, мне пришлось весь этот куббуляр поднимать. Я реально стала смотреть эти уроки Y Combinator, да, что такое метрики, какие метрики, какие, что такое бизнес модель, что такое финансовая модель. Плюс к этому я вообще ничего не понимала про программирование на тот момент. То есть у меня как бы я иде- такой идеальный кейс продажника и человека, который понимает в сфере да, то есть я понимаю, что нужно сделать, но я не понимаю технически, типа, как. Поэтому мы кучу ошибок на совершали на старте. То есть приготовьтесь смеяться. Мы решили пилить все с нуля. Мы решили, значит, что код нужно делать на века. Что-то можно догадаться. С этим подходом мы уехали недалеко. Естественно, пришлось его по ходу действия поменять. И команда поменялась. И вот эта вот вся как бы, история, она тяжкая. Да? И она, на самом деле, там тоже продолжается сейчас. То есть у меня сейчас фокус, например, в Португалии фандрейзинг. Потому что я понимаю, что я не хочу задействовать людей как волонтеров. Я не НКО, я стартап, да. И я хочу иметь возможность платить этим людям. Нормальные деньги, да, ну, окей, okay. может быть, чуть меньше, чем по рынку, да, но, но все равно платить им за то, что они делают, потому что идея всех вдохновляет. Но, естественно, невозможно над этой идеей работать долго, если тебе не платят. Ну, кому? ну, типа, ради чего? Ради опыта в стартапе? Да, мы это даем, я пишу рекомендательные письма. Люди классно взлетают после нашего стартапа, Супер классно. Но... Я хочу иметь возможность, как фаундер, нести ну, финансовую ответственность за то, как, бы, как, как работает моя команда. Суть была в том, что мне пришлось все с нуля учить. Каждый день я продолжаю учиться. Когда меня спрашивают, Алена, что ты делаешь как стартапер? Я такая, учусь. Учусь, работаю, у меня целый день занят. Но это так и есть. Но ну, так и есть. Каждый день там, меня бьет в какую-то точку, которая является у меня там типа точкой незнания. Типа, Вот этого не знаешь? Ну-ка, давай-ка. Вот туда вот иди, вот это вот делай. Вот. Сейчас, конечно, я гораздо себя увереннее не чувствую, но на это время прошло, да, то есть я просто бросилась в этот омут и стала учиться плавать, но ну, сейчас я могу по собачьи немножечко плавать, мне кажется. Я просто пошла. Просто стало делать. Тоже я поняла, что ну, как бы я могу сидеть и, и гипотетировать до посинения. Кому будет лучше от того, если я буду просто гипотетически какие-то фантазмы строить, и оно останется нигде. Лучше я сделаю что-то, что хотя бы какой-то импакт окажет на, на какую-то группу людей. Да, Ну, то есть, окей, там, у меня глобальная амбиция с платформой. Но я понимаю, что, что вот сейчас я могу вот сделать вот этот объем работы, чтобы потом глобальную миссию выполнить. Я просто стараюсь двигаться поступательно и стараюсь не. Бояться задачка, которая меня тыкает вселенная. А,
0: ну, расскажи, как ты попутно с тем, что строишь свой стартап, оказалась в Португалии. То есть, ты была в Германии, ковид закончился. Ты за это время начала пилить свой IT-стартап. Мы перемотали. Перемотали.
1: Что ты там делаешь? Слушай, что я там делаю? Грант закончился, пришла пора думать, что делать дальше Штука в том, что после гранта мой статус был неурегулирован в Германии Я подала заявку как фрилансер, но это все равно как бы такая, ну я стартапер, я не фрилансер, я не обслуживаю немецких клиентов А такой сущности визовой в Германии не было и нет до сих пор То есть то, что они называют стартап виза, это вообще не стартап виза, это обычная бизнес виза История такая, что э, в Португалии эта виза есть Это классная возможность Вот искренне классная За исключением сроков Вот мы прошли в рекордный срок Потому что мы Я не знаю, потому что мы классные (laughs) Люди ждут по 6, по 7, по 8 месяцев Решения, чтобы Как бы их стартап одобрили Мы ждали месяц ровно, прям по по закону Я не знаю, что случилось Параллельно выиграли, ну как выиграли Мы попали в стартап-акселератор в Чили Мы вообще в Чили собирались То есть я такая, о, это долгая история Это Мы там думали, как книги, куда распихать У меня просто жена книжный блогера, и, значит, книги это самое дорогое, что у нас есть. Ответ пришел за месяц, и мы такие, а, ну, кажется, мы едем в Португалию, ладно. Мы схватили за эту программу, потому что у нее достаточно низкие требования по финансам были, для нас было важно. Тебе ВНЖ даются сразу на два года, стоимость жизни в Португалии дешевле была, на тот момент В целом нам очень нравится Португалия Мы здесь поженились как бы Мы в целом съездили, мы поняли, что это то место, в котором хотелось бы жить Потому что Португалия очень напоминает мне Калининград То есть это абсолютно для меня родное место Потому что я выросла на море Я выросла в песчаных дюнах Я выросла, глядя на серый, неприступный океан По сути, да, там Ну, то есть у нас Балтийское море не для купания, ты, наверное, знаешь
0: Знаю, знаю Я жила в Петербурге
1: Да, то есть ты как человек из северо-западного региона понимаешь, о чем я говорю. Я я для себя как бы внутренне знаю, что я не могу жить далеко далеко от океана. Для меня это вот э, тоже огромный ресурс, огромный. И как бы выбор выбор пришел сам собой. Из существующих программ в стартап, если говорить о них, это самые крупные, такие известные, это Нидерланды, это Франция, Испания, Португалия. Есть еще Канада. 36 месяцев ожидания. Можно сказать, что нет, как бы из европейских в целом вот, вот эти страны делают стартап-визы. Финляндия еще, кстати. Но в Финляндии я жила, Португалия мне прям ближе оказалась по менталитету, по языку по большому количеству факторов. Поэтому решение мы приняли легко, тем более, что оно пришло быстро. И мы, значит, упаковались в машиночку, и из Дюссельдорфа поехали на машине в Португалию.
0: Мы с тобой сегодня так много говорим про иммигрантские будни, и это, правда, важная тема. Довольно большая часть моих слушателей так или иначе эти вопросы решает. Из-за того, что мы с тобой очень хорошо понимаем основные потребности женщин в спорте, мы как-то не проговорили о том, а в чем проблема, какую проблему твой стартап решает для участниц, и какую проблему он решает для организатора.
1: Мы, на самом деле, затронули эту историю немножечко. да. История в том, что организаторам всегда не хватает людей, а людям всегда не хватает организаторов. Я, на самом деле, собираю вот эти testimonials, когда я встречаюсь там с какими-то женщинами, да, я я очень люблю задавать им вопрос, а что ты любишь делать? Там одна говорит, слушайте, это причем португалка, женщина-португалка, ой, я люблю серфинг, то есть как бы, человек живет в Португалии На берегу океана Я говорю, и почему ты им не занимаешься? Она говорит, мне не нужен инструктор уже Я катаюсь нормально, но мне страшно одной И я не хочу, допустим, с мужчиной это делать А женщин-серферок очень тяжело найти я не...". Кейс номер два Я разговаривала с женщиной Которая говорит, я люблю играть в теннис И я переехала в Португалию уже пять лет назад теннис это первое, что я начала искать Я говорю, и через сколько ты его нашла? Она такая, через год То есть история, мы сейчас в программе Adidas Которая называется Breaking Barriers for Women and Girls in Sport Разрушая барьеры для женщин и девочек в спорте И в этой программе у меня есть менторка из Адидаса, И она говорит, слушай, я вообще очень люблю твой продукт Потому что вот давай сейчас квиз устроим У меня есть дочь, и она хотела заниматься футболом в Германии А она говорит, хочешь узнать, сколько у меня заняло времени, чтобы вообще футбол для моей девочки сложился Я говорю, сколько? Она говорит, пять лет Я пошла в каворкинг здесь, и там совершенно прекрасная женщина И я, естественно, там задаю свой любимый вопрос Говорю, а что вот ты любишь делать? Она говорит, ты знаешь, я занималась футболом, а ей 30 может быть, 40 лет, она говорит, ну, я не могу найти в женщин, которых можно было собрать, и с которыми можно было поиграть. А где-то есть человек, который точно так же хочет найти людей. Я занимаюсь да, вот флак-футболом, и у меня нет команды. И мне говорят, ну, сделай команду в Фигере. Я сделала объявление в Фейсбуке, я сделала объявление там, в Инстаграме, там, я в чатах собираю людей. Это точно такое же точное собирание людей по дворам, это ничем не отличается. да? А теперь мы перекладываем это опыт на booking.com. Вот представь, что ты сейчас, вот там, не знаю, летишь в Париж, и у тебя стоит вопрос, Ира, найди жилье. Ты же знаешь, что ты будешь делать? А если мы отмотаем там условно 10 лет назад, когда booking.com не существовало, вот что бы ты делала? Я уже
0: смутно помню. Я тебе
1: скажу, Google, больше того, хочу сказать, я помню, там, 12 год, мы решили ехать зачем-то в Нью-Йорк, уикенд, когда была ассамблея ООН в Нью-Йорке. Помню, как я листала эти бесконечные Google-страницы, и мы нашли какой-то максимально странный отель за 80 долларов в ночь. И э, история в том, что так не должно быть. Почему Travel нашел для себя решение, которое удобно людям? Ты, в принципе, достаточно быстро можешь найти то, что тебе нужно. Почему со спортом нельзя так сделать? Так вот можно. Так вот мы это и делаем. Штука в том, что поиском команд все не заканчивается. Да, Это кто-то ищет, с кем в серфинг пойти поделать. Да, А есть еще, а мы хотим мужчину или женщину-тренингерку э, к себе в команду. И мы хотим, чтобы он там был, или она была по параметрам. Вот у тебя ты рассказывала, да, какая-то история была с тренерами, непростая. Да, по-моему.
0: Поиск тренера и смена тренера, мне кажется, очень сложная задача, особенно на этапе поиска. То есть иногда хочется не руками это все искать, так же, как и участниц команды. Ты вот сказала, группы в социальных сетях, я доходила до того, что я в дейтинговых приложениях писала и находила участниц, кстати. Это действительно занимает дико много сил найти, убедить, объяснить. Хорошо было бы приходить в какое-то место, где есть люди, которые уже потенциально могут могут интересоваться каким-то видом спорта. Твоим, например.
1: Вуаля! Ты прям очень круто сформулировал, на самом деле. То есть это именно то, что мы делаем. Так как это не одна нужда, а это система нужд. Ты человек, который играет в футбол, опять же, можешь поехать в Париж и захотеть поиграть в футбол с местными. Или даже не в футбол. Ты можешь, я не знаю, в питанк захотеть поиграть. Это же тоже классный способ узнавания другого места. Опять же, у организаторов тоже есть система нужд. То есть я как организатор, во-первых, например, хочу свою лигу подсветить. Я хочу подсветить свое точное мероприятие, как ты говоришь, в кругу людей, которые уже этим интересуют. Именно те, которым будет это интересно. Потому что ну, сколько можно тратить на SEO, сколько можно тратить на сайты вот этим низовым инициативам, да, сколько можно тратить на таргетинг в инсте. Вы тратите огромное количество времени и денег, когда задача решается гораздо элегантнее по сути. да, И мы берем на себя вот эту роль. Мы говорим, просто заполните свои основные данные, прилепите красивые картиночки, и мы вам все сделаем. Ну то есть типа мы на себя берем роль вот этого продвиженства. Единственное, что вам нужно, это один раз заполнить эту страницу, сделать обновление если они есть и так далее. Не тратить на сайт. Зачем вам сайт? Зачем спортивной команде сайт? Если вы хотите всю ту же информацию указать, которую можно указать там на страничке одной, да, где, во сколько, кто, что брать с собой, как связаться, как дойти, доехать, кто эта команда, ее фотки. Это же легче решается. Вот мы легче ее пытаемся решить, эту штуку. Ну и дать совершенно точно доступ да, к физической активности. То есть, опять же, все вот эти женщины, которых я упомянула, они же ничем не занимаются. Не потому, что они там условно ленивые. По женщинам нравится активные, физическая активность. Больше больше it's bullshit. Женщинам не нравится физическая активность, которая им не подходит. Если они пытаются себя выламывать себе руки и делать абонементы в спортзалы, это хорошим не заканчивается. Да? Ну, то есть это заканчивается пищевыми расстройствами очень часто, да? полным выгоранием от всяких спортзалов и прочее-прочее. Нужно заниматься тем, что вам нравится. И Идея в том, что наверняка есть то, что вам нравится, и это можно найти. Просто текущая система вам не позволяет это сделать. Вот оно и все.
0: Для меня твой стартап определенно относится к фемтеку, но когда я начинаю листать списки фемтек-стартапов, там довольно мало чего-то связанного со спортом. Ну, Там есть фитнес-штуки. В основном фемтек-стартапы базируются в теме фертильность, менструальное здоровье, вот это вот все. Как ты себя чувствуешь вообще во всей стартап-инфраструктуре со своим проектом? И как ты чувствуешь себя в инфраструктуре для фемтек, которая все-таки есть?
1: Слушай, очень хороший вопрос. Мы проходили акселерацию в прекрасном ФМТ-клабе, который базируется в UK У них русскоязычные основательницы Просто, честно говоря, мои высочайшие им уважение. Но мы действительно были тем проектом Который они из своего понимания взяли Потому что они точно так же сказали Слушайте, ну, ну сколько можно про месячных говорить Это же не единственное, о чем здоровье женское Почему мы не можем взять шире эту проблематику И вот именно с этой стороны зайти И они сами были очень за нас Проблема в том, что Инвесторы этого не понимают Ну то есть инвесторы, которые инвестируют в фемтек Они мужчины И мужчины И э, там как... мужчины Да, ну конечно, большое количество Которых, дай бог, там им показали Что вот есть проблема с менструальными циклами И с фертильностью А тут как бы что-то абстрактное Которое ни туда, ни сюда ложится И, и нам все время пришлось там привязывать Занятие физической активностью Это огромное количество бенефитов по здоровью и не
0: только физическому, но и ментальному, я бы сказала
1: А, так на секундочку Постнатальная депрессия, простите, за счет физической Физическая активность, я не говорю, что отступает, я не медик, я не имею права такие заявления делать, но есть исследования, которые говорят о том, что физическая активность, которая нравится, которая близка, и опять же поддерживающая комьюнити, снижают эффект постнатальной депрессии как и депрессии в целом. Нам каждый раз приходится это высасывать как будто из пальца, и вот эти вот 10 слайдов о том, о том почему это проблема. И это странно. Мы куда-то падаем посередине все время, в какую-то уз- узкую, значит, зону, а так не хочется. HealthTech тоже. Вот я вчера, например, подавалась на э, стартап-программу в Люксембурге. Есть трек HealthTech, и есть трек Digital Ventures. И я села и такая думаю, а куда, простите, я пойду? Ну, то есть, в какой трек я пойду? Нужно, чтобы я вам пошла в Digital Ventures или чтобы Health HealthTech, потому что HealthTech у них очень тоже типа это биомед, это, значит, wearable devices, это Invitro, это... Я, я такая, а, а мне куда? А куда мне пойти? Да, и это, это максимально сложно. Есть спорттех индустрия и спортех-индустрия, например, она тоже такая говорит, о, нет, у нас сейчас все про VR, AR, и мы вообще про, типа, про то, как улучшить зрительский опыт. по Спортех говорит, «Ну, слушайте, мы вот со спортивными командами, с профессиональными, и вообще женщины, что, чего, куда?» Важно сказать, что у нас большой фокус на женщин, но, естественно, платформа доступна всем. Но мы делаем фокус на женщинах, потому что мы знаем, что это проблема. Я благодарна тебе за этот вопрос. Хочется, чтобы FemTech расширился, до таких вещей женское здоровье ⁇ это не только фертильность. Мы, получается, опять женщину не сводим до ее репродуктивной функции. Ну что такое? А когда для себя-то жить? Что за дела?
0: Раз уж мы стали разговаривать про разные проблемы, с которыми женщины сталкиваются, ну, очевидно, что ты сделала свой выбор в пользу спорта, физической активности и всего такого прочего, но вдруг есть еще какие-то проблемы, с которыми женщины сталкиваются и которые ты считаешь важными для решения. Слушай, ну, мы говорили про гендерное насилие, например. Для
1: меня гендерное насилие это большая тема. К слову, я подвергалась ему в спорте. Это было в моей жизни, это было в моем детстве. То есть, я когда пришла к своим родителям, сказала, что вот такие вещи происходят мне родители не поверили. Вот, потому что они, как бы, видимо, в их голове это не, ну, не ложилось в картину мира, в какую-то, что такие вещи можно делать, вообще, да, взрослый человек. Фемицид для меня колоссальная проблема домашнее насилие и как будто бы восприятие женщин в целом оно вот разбивается каскадирует вниз на все остальные другие проблемы то есть если женщина изначально воспринимается как нечто другое низшее, слабое и так далее да, то есть мы получаем весь набор вот этих вот эм, вещей о которых кстати хорошо пишется в, в книге невидимые женщины все что вокруг нас Создано, да, оно создано без учета женщин. я бы сказала, что это колоссальная проблема, что сексизм он не побежден вообще ни в каком виде. Гендерные стереотипы не побеждены ни в каком виде еще. А зиждется все в моем понимании на идее о том, что женщины неравный участник социальных процессов, то это вот именно что-то, да, чему можно определить свое место у семейного очага, например, чему можно сказать: рожать или не рожать. Со своей стороны, да, со своего захода, я стараюсь над этим работать. И в том числе как женщина в бизнесе, да? Естественно, я сталкиваюсь с понятными для нас, к сожалению, да, вещами, когда не понимают, о чем ты говоришь, когда задают другие вопросы. То есть, ты видишь, типа, а почему, значит, тут у нас там одинаково? А мне спрашивают это, а вот, вот человек спрашивает вот это, да? Когда иногда говорят, а типа вот, а когда мужчина
0: выйдет, когда у вас мужчина будет питьчить, ты такой. Нет, я... Ой, слушай, 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 я на днях читала статистику, это просто жесть какая-то. В общем, статистика за полгода в Америке, кому сколько денег дали. Женщин, как всегда, фаундерки меньше двух процентов и еще меньше, чем в прошлом году. Зато растет доля стартапов, которые получают финансирование, где смешанные команды. И вывод такой, если ты берешь к себе фаундера мужчину, то тогда твои шансы получить какое-то финансирование своего стартапа повышаются. Это, конечно, ну честно говоря, отвратительно. А вторая часть, про которую я хотела сказать, я буквально на днях читала две статьи, мне попались на глаза, про спорт и про тренировки и про то, как вообще эта система выстроена. И насколько я понимаю, если говорить про профессиональный спорт, про какие-то тренировки на выносливость, до сих пор подходы к этим тренировкам строятся на данных, которые получены о мужских организмах. То То есть только вдумайтесь. На Guardian есть хорошая статья на эту тему. И вывод из статьи такой, что нормальных данных для того, чтобы точно сказать, как строить тренировки, полученных на женщинах, у нас пока что нет. И меня это, конечно, поражает Просто в самое сердечко Хорошо, окей, мы пойдем заниматься Спортом Но тренеры, которые будут нас тренировать Чаще всего знают Если специально не заморачиваются Этим вопросом, а я знаю тех, которые Специально заморачиваются Тем, как построить тренировки Именно у женщин с учетом менструального цикла Вот это вот все Они, скорее всего, будут давать рекомендации Которые нам вполне возможно, что будут не очень релевантны Абсолютно И я могу посоветовать еще одну потрясающую
1: книгу Она, к сожалению, издана только на английском Она называется The Frailty Myth И эта книга просто дала мне больше аргументов В каких-то дискуссиях Там основной посыл вот какой Если девочку с раннего возраста Вовлекать в физическую активность На уровне с мальчиками Гормональные изменения, они не несут критического значения в том, как они развиваются. Более того, девочки, которые вовлечены в физическую активность раннего возраста, во взрослом возрасте, время на паузу. У них э, плотность костной ткани гораздо выше, чем у женщин, которые ничем не занимаются. Все травмы, которые пожилые люди получают, там перелом шейки бедра, там проводится корреляция. Почему? Потому что девочками они заканчивают заниматься спортом в пубертате. Потому что э, последите, что начинают делать девочки в пубертате девочки начинают худеть. А что начинают делать мальчики? убертате? они начинают качаться. Вкупе с тем, как организовано физическое воспитание в школах, а оно организовано ну, с дисбалансом в сторону мальчиков. Я в школе сдавала литературу и физкультуру, потому что это были две любимые вещи у меня на земле на тот момент. Да, я тот человек, который сдавал реально литературу, экзамен без билетов, потому что я знала все про русскую, там, зарубежную литературу. Меня можно было по-любому билет спрашивать. И я сказала, вторая часть — это физкультура. Меня были женщины-преподавательницы Которые меня мягко в это вовлекали Которые, во-первых, классно выглядели Это важно Были подтянутые, позитивные Они не говорили, "О, тебе не надо в баскетбол Иди его на скакалке Попрыгали он там". Я пришла в баскетбол в восьмом классе Потому что я сама выбрала этот вид спорта И играла я с мальчиками в одиннадцатом классе я была единственной девочкой, которая играла В, в этой команде Но я занималась с, с ранней школы Активным спортом да, И мне никто в этом не мешал, и меня поддерживали в этом И как бы это продолжилось дальше да. А люди, которые Девочки и женщины, которые заканчивают это делать Неважно на каком этапе То есть окей, дай бог, они в университет поступили и в университете у них была возможность во что-то играть Но университеты тоже супер конкурентные они такие, типа вот это вот пойдет, а вот это не пойдет Там же нет возможности для себя играть Там есть только вот типа за университет там типа ты с получением разрядов там, да? то есть например у нас нет такого в штатах есть ты можешь прийти и заняться чем хочешь вообще там огромная там, спортивная инфраструктура и ты для себя совершенно спокойно тоже играешь да? и вот это разделение оно классное у нас такого нет и девочки и женщины заканчивают либо в школе либо в университете и все, и начинается вот этот вот, как бы вот эта яма. И я очень рекомендую эту книгу, потому что она раскладывает очень много таких нюансов по полочкам. Я всех призываю прочитать эту книгу. Она очень много, как и как и невидимая женщина, к слову, да, невидимая женщина затрагивает немножко эту тему. Там есть пример с Швеции и с Австрии, где Исследования выявили, что женщины не используют публичное пространство спортивные. Там была, шла речь как раз о баскетбольной площадке в центре парка городского И они такие, что женщины у нас не играют типа, наверное, не хотят, да, ну, как обычно, они такие, не хотят, женщины не хотят. Домом но...
0: занимаются.
1: Домом занимаются, да, вот. Но у них, видимо, стояли какие-то метрики, и они вынуждены были с этими женщинами поговорить. И когда они с этими женщинами поговорили, выяснилось, что женщинам не нравится центральная локация, где они у всех на виду. Им не нравится с мужчинами бороться, вот как мы, как я рассказывала, да, на этой площадке боролись за свое место под солнцем. И что сделали урбанисты? Они оставили центральные площадки но они в уголках, короче, парков таких вот, они сделали такие более уютные спортивные площадки и стали работать со спортивными комьюнити, завлекая женские спортивные комьюнити в эти уголочки. И... Вуаля, как бы резко появились у них женщины, которые стали заниматься спортом, да, ну, то есть это вопрос направленного действия, это не вопрос, женщины такие сами встали и пошли, Но извините, если, если с раннего возраста меня приучают к тому, что, да, там, типа, мальчикам нужно это, девочкам нужно это, куда я пойду, да, то есть тут, тут все начинать надо с сексизма, к сожалению, поэтому такие дела.
0: Алена, спасибо тебе огромное, что мы обсудили очень много. Для меня было очень важно услышать твой опыт спортивный. Как участницы и спортивной, как организаторки, это поможет тем нашим слушательницам, которые что-то такое тоже думают. Огромное спасибо, что ты совершенно без проблем и открыто говорила о том, с чем ты сталкиваешься как фаундер, через какие этапы ты проходила и продолжаешь проходить. Я со своей стороны хочу сказать тебе огромное спасибо, что ты пригласила.
1: Я Я считаю, что ты делаешь очень важный проект и очень важную историю, потому что фемтек — это не только месячный. И в контексте Visible Sports, если кто-то из вас делает какую-то спортивную инициативу, свяжитесь со мной, мы что-нибудь придумаем вместе обязательно. Я всегда ищу классных людей в команду, тех, которым близка эта идея, которые хотят что-то изменить. И еще раз спасибо тебе, Ира, за такую возможность, и я всячески, я всячески поддерживаю твой проект и твою инициативу. Спасибо тебе за нее.
0: Спасибо, это взаимно. Mm-hmm. <laughs>